Välkommen till Fjärilarnas podcast avsnitt 19 som handlar om Patrik. Jag heter Ludmilla Rosengren och jag har själv förlorat ett barn i självmord. Jag berättar min historia också här på podden. Min dotter hette Linnea och hon var 14 år och tog livet av sig för 10 år sedan. Ganska exakt. Om du också vill berätta din historia för att sprida information om självmord och hur man kan drabbas av en sån här tragisk händelse så får du gärna höra av dig till mig. Jag berättar gärna din historia också. Men idag är det alltså Mariettes tur som är mamma till Patrik. Patrik lämnade dem den 27 februari 2011, två dagar efter att Patrik fyllde 24 år. Vad var det som hände egentligen? Mariette berättar. Jag vill börja med en sång som Patrik skrev 2009 som heter Land av kaos. Som jag tror beskriver en hel del om hur han mådde och hur han kände.
Det var alltså låten Land av kaos som Patrick skrev. Han var med i en grupp som hette Civilisationen. Patrick var ett efterlängtat barn som föddes den 25 februari 1987. Han var älskad från första stund av många och närmast mamma, pappa och sina fyra äldre syskon Camilla, Robban, Mattias och Karolin. Vi bodde vid den tidpunkten på en gård med hästar och andra djur. Det var alltid många människor omkring oss och vi älskade livet. Från början var Patrick väldigt speciell. Han lärde sig prata, gå, toalettbesök och alla andra vardagliga ting rekordsnabbt. Lika förundrad fick jag anledning att bli i flertalet tillfällen under hans uppväxttid. Många, många gånger sa han och gjorde saker som han inte borde ha vetat eller kunnat. Men så var det. Jag tänkte ibland att det här inte är hans första liv. Eller var har han annars fått sin kunskap ifrån? Åren gick och Patrik växte upp till en aktiv och nyfiken pojke som hade mängder av vänner som betydde mycket för honom. Och så kom det att förbli in i det sista. Dagen efter skolans julfest när Patrik gick i nian mötte jag en annan mamma som sa till mig att Patrik hade sjungit inför alla och att det var med bravur. Jag blev helt tagen på sängen för jag hade ingen aning om att han hade en musikalisk ådra. Efter det började hans liv till 90% bestå av musik. Han började skriva egna låtar. Han kunde helt plötsligt spela alla instrument och hans främsta instrument blev gitarr och så kunde han sjunga. Hans låtar var skrivna med djupa känslor. Det förstår jag nu. De handlade mycket om utsatthet och ja, han tänkte mycket som han själv uttryckte det på slutet och det blev beskrivet i hans musik. Själv förstod jag ingenting av det då. Jag trodde det var ungdomens revolution eller så. Det är först nu efter hans död som jag har dykt djupare in i hans låtar och nudda lite i kanterna till att förstå vad som rörde sig inom honom. Gymnasiet gick han på samhällsvetenskapligt program med inriktning kultur, var annars. Han pluggade inte mycket, men slutbetyget var det bästa tänkbara. Efter gymnasiet var det ett sabbatsår som gällde och därefter började han på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö där det som vanligt gick väldigt bra för honom och jag trodde att allt var frid och fröjd. I Växjö bodde han på en gård med sin pappa och sin brorsa från en annan morsa. Mattias hette han och de två hade hängt ihop sedan barndomen. Han hade fyra månader kvar till sin examen när han försvann. Kursen ordnade ändå så att han var med på examen med foto, blommor och musik. På fritiden var Patrik engagerad i sitt band Civilisationen. Skrev musik och började också måla mörka tavlor. Han hade egna uppträdanden med en lokal musikförening som hette Visa Visor. Och jobbade som trubadur bland annat på en pub i Oskarshamn. Där tillbringade han också sin sista kväll i livet med att sjunga i fyra timmar. Därutöver umgicks han alltid med vänner. Han var nästan aldrig ensam. Ibland fick jag fråga om han möjligen skulle kunna besöka mig utan kompisar någon gång. Sommaren 2010 började han förändra sig på olika sätt. Han drog sig undan, gömde sig för mig genom att till exempel dölja sitt ansikte i en huvudluva- och andra saker som jag minns att jag tänkte, vad konstigt, varför gör han så? Men jag frågade aldrig om det. På hösten 2010 hände det ett antal gånger att han var ute i Växjö med vänner och helt utan förvarning försvann han. Ingen hittade honom. Också väldigt märkligt och främmande för att vara Patrik.
En gång ringde en vän till hans pappa och sa att Patrik var försvunnen. Och pappa åkte då ut mitt i natten och letade överallt hos polisen och alla tänkbara ställen. Den gången hade han tagit sig hem till gården och låg i sin säng när hans pappa kom tillbaka. Vi förstod att allt inte var perfekt längre men i vårt oförstånd och okunnighet hade vi inga djupare samtal med vår son. Nästa gång vi reagerade var när han hade en opposition och fick, som han själv uttryckte det, tunghäfta. Varefter han utan ett ord lämnade lokalen, satte sig i sin bil, åkte hem till gården, gick upp på vinden och stod i två timmar och tänkte ta sitt liv. Detta fick jag veta i den psykjournal som jag senare fick mig tillsänd. Då hade jag ingen aning. Hösten 2010 öppnade han sig lite för mig och sa att han inte mådde bra. Han vaknade tidigt på morgonen och beskrev det som att han inte kunde andas. Drogs ner i ett svart hål som omslöt sig om honom. Han var märkbart vätskrämd för sina känslor och visste inte vad han skulle göra. En fredagskväll orkade han inte längre utan han bestöt sig för att åka till psykakuten i Växjö. Men han åkte därifrån. Ringde till mig och sa att han omöjligen kunde sitta i det väntrummet. Väggarna föll över honom. Jag övertalade honom ändå att åka tillbaka vilket han gjorde. Vad som sades under det samtalet har vi i journalen fått vetskap om först i efterhand. Ingen kontaktade någon anhörig vilket är så beklagligt. Jag vet inte, men kanske hade vi kunnat agera på ett annorlunda sätt om vi hade fått vetskap och information. Därifrån kom i alla fall att han hade en svår depression, uttalade självmordstankar och till och med planer. Trots detta blev han utskriven med citalopram och en remiss till sin distriktsläkare. Denna läkare träffade Patrik inte av olika anledningar. Första tiden han hade fått fick läkaren förhinder. Nästa tid var Patrik bortrest ja, och sen rann denna så viktiga uppföljning ut i sanden. Julen var viktig för Patrik och sista julen 2010 tillbringade vi hos min äldste son Mattias och hans familj. Jag såg att Patrik fortfarande gömde sig för mig och jag funderade så på varför han gjorde så här men jag sa fortfarande inget. Efter jul flyttade Patrik till Malmö för praktik på Tamam. Där man integrerade ensamkommande flyktingbarn i samhället. Jag uppfattade det som att han trivdes väldigt bra med det och fick bekräftelse på detta av hans kollegor. Den 24 februari 2011 ringde Patrik till mig utan någon särskild anledning. Det brukade han oftast inte göra utan det var mestadels jag som ringde men jag blev såklart glad för det. Vi pratade bland annat om en resa som vi planerade längre fram och då sa han då lever inte jag. Och jag svarade vad säger du? Är det någon som inte lever då så är det väl jag. Det här har jag tänkt på åtskilliga gånger efter det ofattbara. Han skulle fylla 24 år dagen efter. Jag gratulerade honom och vi bestämde att han skulle komma till mig helgen därpå när han skulle uppträda på Söderport i Kalmar. Han ville ha tårta. Den här helgen skulle han tillsammans med en kompis åka till Oskarshamn och sin bror och jobba som trubadur på lördagskvällen. Brorsan från en annan morsa var också med. Kompisen som körde bilen från Malmö till Oskarshamn har berättat att Patrik sa till honom på vägen upp Vore det inte för min familj som jag älskar och som jag vet älskar mig så skulle inte jag leva kvar här. Patrik var glad hela lördagen. Lyssnade på förfest Mix Megapol och tog en sväng om med sin brors fru i köket på lördagkvällen innan han skulle gå och vara trubbadur. 
I hemmet fanns vid den tidpunkten min äldste son Mattias, hans fru, deras barn då 4, 13 och 15 år, Patrik och så brorsan från en annan morsa. Efter trubadurjobbet var slut så fortsatte man på en efterfest hos en vän och Patrik och kompisen kom hem till Mattias i taxi ungefär klockan fyra. Kompisen går och lägger sig och Patrik går rakt ner i källaren och avslutar sitt liv. Hur kunde han göra det? Jag blir så arg ibland när jag tänker på att han gjorde det och vad han utsatte familjen och de små barnen för. Samtidigt som jag nu kan förstå att en ångestattack som jag antar att han drabbades av men jag vet inte är otroligt stark och kanske inte ens går att stå emot på något sätt. Ingen av oss hade ju förstått hur illa det var och ingen kunde hjälpa honom. Jag jobbade den natten och jag gick hem klockan sju för att sova. Klockan 11.30 ringer det på dörren och utanför står två civilklädda poliser. Jag bara skrek. Vem är död? I den stunden föll hela världen samman och blev aldrig mer densamma igen. Poliserna lämnade mig inte en sekund. Körde mig till Oskarshamn en timmes resa där övriga familjen, ambulanser och fler poliser befann sig. Min dotter Caroline som själv är polis befann sig omringad av kollegor på platsen. Så svårt. Tårar. Förtvivlan. Chock. Mattias barn satt i soffan helt chockade. Som är vakuum med ambulanspersonal på båda sidorna. Jag minns deras stora chockade ögon. Så fruktansvärt det var. Patricks kropp var borta. Det hade man sett till innan jag kom. För övrigt minns jag knappt någonting alls. Min kropp var som bedövad och jag bara tänkte Hur kan livet fortfarande pågå? Det går bara inte. De kommande veckorna var som en dimma. Hela familjen åkte till Camilla, Patricks syster som bor i Örkeljunga och där var vi bara tillsammans. Jag bröt totalt samman en natt då jag inte kunde sluta skaka. Åt inte, drack inte jag fick uppsöka psykakuten i Helsingborg där jag träffade en sympatisk läkare och fick mediciner så jag kunde sova. Dagen efter kom en präst från Posomgruppen hem till oss. Jag gillade det inte och var inte speciellt trevlig mot henne. Jag vet inte varför men det så blev det. Jag valde att inte se Patrik. Det är en sak man måste själv tänka allvarligt på och mitt beslut blev att inte göra det. En månad efteråt hade vi en alternativ begravning på Marklanda gård där Patricks aska efter tillstånd från Länsstyrelsen spreddes på den plats han älskade mest. Ungefär 150 av Patricks vänner, anhöriga och övriga kom till minnesstunden. Patrick hade en songwriter som hette Dan Victor som var en stor förebild och han älskade hans tolkningar av Dan Andersson. Speciellt tyckte han om Min väg. Och till vår stora glädje dök Don Victor upp på minnesstunden med gitarr på ryggen och spelade just min väg. Det var helt otroligt och så fint gjort av Don Victor. All heder åt honom. Livet tillbaka. Saknaden och kärleken kommer inte att ta slut. Men det blir mer uthärligt att leva och gå vidare för att jag måste. Jag gråter inte helt oprovocerat längre. 
Men jag har mina stunder när jag låser in mig, sätter på Spotify, tar fram Patrik på Youtube, ser på filmen om hans liv och gråter okontrollerat i flera timmar. Det är ett behov jag har och jag känner alltid så vid födelsedagar, jul och andra årsdagar. Jag är så glad för att hans fina vänner och övrig familj som ordnade en minneskonsert på Söderport Café i Kalmar i september 2012. En kväll fylld av kärlek, tårar, saknad och musik. Jag vill också tacka Per Bränström som har gjort dokumentärfilmen Ny Energi som beskriver delar av Patricks liv och en resa i sorgens land. Jag sörjer så den framtid som aldrig blev. Det här var min historia som jag vill avsluta med ytterligare en av Patricks låtar som heter 14 till 23 och som också är en av mina favoriter. Det är inte som jag vet Vill du ha rakband på eller vill du ha det diskret Jag vaknar upp som 14 fast jag är 23 jag brukar sno det jag vill ha Men det går inte hos honom Och du är något man inte kan ta Jag vaknar upp som 14 fast jag är 23 Och dina andetag känns lite klisché Jag trodde jag var lika hård som en sten Men det är möjligt att jag hade fel Det märker jag nog ganska snart om du försvinner tillbaks in i ditt skal Du gör att jag blir ur balans Och det känns rätt och fel ibland När det ibland distans Jag vaknar upp som 14 fast jag är 23 Och vem av oss är det som är normal? Det spelar kanske ingen roll Bara du känner precis som jag jag vaknar upp som 14 fast jag är 23 Jag vill bli bättre på tvåsamhet Jag trodde jag var lika hård som en sten Men det är möjligt att jag hade fel Det märker jag nog ganska snart Om du försvinner tillbaks in i ditt skal Som en sten Det är möjligt att jag hade fel Det märker jag nog ganska snart Om du försvinner tillbaks in i ditt skal Om du försvinner tillbaks in i ditt skal Och det var låten 14-23 som Patrik sjöng med sitt band Civilisationen. Tack för att du delar den här fruktansvärda historien Mariette. Det har varit väldigt fint att ta del av den och Patriks liv. Och även att få ta del av hans musik. Den kommer ju alltid leva kvar. Och nu kan ännu fler lyssna på den genom den här podden.
Tack för att ni har lyssnat idag.